1: Der Titel der heutigen Episode lautet, da waren wir auch wirklich sehr kreativ. <lacht> Noch drei neue Side für 2021. Ihr merkt uns unsere Müdigkeit an, also zumindest bei mir. Wir befinden uns seit wann? Seit Anfang November. Ja. Noch immer im Lockdown. Wir schreiben jetzt heute Tag der Aufnahme 4.5.2021. So wie wir werden auch wahrscheinlich viele Unternehmer momentan massiv unter diesen Maßnahmen leiden. Wie geht's dir eigentlich, Christian?
0: Ja, also ich leide auch unter den Maßnahmen auf jeden Fall.
1: Ja, wie
0: war es ja schon? Manche direkt, andere
1: indirekt. Ja. Und jetzt, wer gerade jetzt nach neuen Einnahmequellen sucht, soll und muss diese Episode hören. Wer nach neuen Wegen sucht, sein eigenes Business zu pushen, wird hier bei uns sicherlich Ideen finden. Auch wenn wir momentan nicht so klingen.
0: Ja, weil die drei Ideen, die wir heute vorstellen, sind einerseits Zeithassel, aber andererseits könnten es auch Ideen sein, für Leute, die schon ein Business haben, ihr Business besser zu machen. So war das oder ist das gemeint. Ist ein ja. bisschen verwirrend vielleicht. Aber es ist sozusagen zweigleisig heute. Denn das, was wir vorstellen, muss man nicht unbedingt als Zeithassel umsetzen, kann man. Aber ich glaube, man wird von diesem von dieser Perspektive auch so profitieren. Dann fangen wir mit der ersten Idee an, die da heißt Bürokratie bändiger. Das ist ja wirklich momentan ja fast Kafkaes, was da an an Verordnungen und Maßnahmen und Regeln im Raum steht. Und ich denke Viele von euch werden auch keinen Überblick mehr haben. Ich kann das für mich auf jeden Fall unterschreiben, dass ich den Überblick verloren habe. Und das kann, je nachdem, was für ein Business man hat, also ich denke da jetzt konkret an Gastronomie zum Beispiel, kann natürlich dann auch teuer werden, wenn man die jeweiligen Regeln, wie gesagt, die teilweise sehr kafka und äh, skurril sind, nicht auswendig kennt, dann kann es eben zu ja, Strafgeldern kommen. Und ich denke, dass viele auch die Lust verloren haben, sich damit zu beschäftigen. Und unsere side idee ist heute eben, nehmen wir mal an, du bist Jurastudent oder liebst einfach es, Verordnungen zu lesen. Dann äh, könnte, könnte das ein side für dich sein. Du bist nämlich derjenige, der sich da reinfuchst und dann anderen Leuten, Unternehmen, aber auch Bürgern, die sich vielleicht schützen wollen, dann durch dieses Dickicht der Paragraphen hilft. Bei der
1: Gelegenheit wäre es mal interessant zu erfahren, vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht äh, bezüglich äh, des Zahlens von Bußgeldern. Hm. Wer hat denn bis dato schon Ordnungswidrigkeiten über sich ergehen lassen müssen, also nicht nicht Ordnungswidrigkeiten, sondern hat Ordnungswidrigkeiten begangen ja. und musste ähm, ja diese Bußgelder über sich ergehen lassen. Also 250 Euro ist in der Tat keine Seltenheit und bei, bei uns gerade im Viertel
0: auch sehr oft auch angetroffen. Das oh ja, ja. Also mir ist es auch angedroht worden. Ich bin noch mal mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber das geht ja so schnell. So schnell kann man gar nicht gucken, weil das ja auch teilweise von den Uhrzeiten abhängig ist. Und wenn man dann eine bestimmte Uhrzeit überschritten hat, weil man. Gerade irgendwie mit den Gedanken, woanders war, schon steht man in einer Verbotszone oder macht etwas Verbotenes. Genau. Und das ist genau diese Unsicherheit, wo auch nicht nur Gewerbetreibende, sondern auch Bürger das Problem
1: haben zu wissen, ob sie... Äh, gerade ordnungskonform oder ordnungswidrig äh, vorgehen. Bei mir ist es zum Teil so. Bei mir in der Straße, das ist ja genau bei dir auch, äh, mhm. ist ja kein Maskenzwang, wenn man dann eine besagte Straße überkreuzt, da wo Maske getragen werden muss, begibt man sich schon in den, wie soll ich sagen, in den Raum der Ordnungswidrigkeit, wenn man mhm. diese Straße überkreuzt oder kreuzt, ohne eine Maske
0: aufzusetzen. Ja, ja das, das ist das schon abstrus. Ist... KfKs hast du gesagt. Ja, genau ja. das. Das trifft es. Genau, und die Idee ist, dass du eben diese Informationen, ja, wahrscheinlich musst du das sogar tagesaktuell machen, sammelst. Und dann, wir haben jetzt gedacht, unsere spontane Idee war, dass über so eine 0180er Nummer heißen die, glaube ich, ne? Das sind diese mhm, kostenpflichtigen Nummern, also eine Telefonnummer, bei der der Anrufer einen Minutenpreis bezahlt und der... Großteil dieses Minutenpreises wird ja dann an dich überwiesen. Mhm. Ähm, das wäre ein Format, in dem man das machen könnte. Man könnte es natürlich auch anders machen, vielleicht als WhatsApp-Gruppe oder wir hatten auch gedacht, cool wäre auch, wenn man als zusätzlichen Service dann nach so einer punktuellen Beratung auch noch das ganze als PDF dem dem Kunden schicken könnte, damit der vielleicht im Zweifel auch sagen kann, guck mal hier, hier ist der die neueste Verordnung zu XY. Also äh, steck deinen Strafzettel mal wieder ein. Äh, ich, alles was ich hier mache ist cool. Das das war so die Richtung in die wir in die wir diesen Zeithassel gedacht haben.
1: Die Frage ist natürlich, wie äh, recht sicher denn ein, äh, ein PDF ist. Aber zumindest gibt es dann den Leuten die Sicherheit, aha, ich gehe schon. Ähm, konform. Die Frage ist einfach nur, und das ist, was du auch gesagt hast, du musst es dann wirklich vielleicht auch nicht minutiös, aber auf Tagesbasis analysieren, ob du da noch auf Stand bist, damit die Leute, die diesen diese, dieses Abonnement bei dir beziehen auch
0: sicher sein können, dass die Angaben, die dort gemacht sind, akkurat sind und immer äh, aktuell. Genau, also das wäre wahrscheinlich jetzt nochmal so, ist ja wie bei diesen Finanzberatungen, wahrscheinlich müsste man dann auch so einen Disclaimer da äh, haben und sagen, ich bin kein Jurist und das ist natürlich keine juristisch abschließende Beratung, aber ich denke, das ist eigentlich auch jedem klar. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz halte ich für so ein, einen Service für wirklich äh, sinnvoll, für die Leute, die entweder keine Lust oder keine Zeit haben, sich da tagesaktuell mit zu beschäftigen. Und ich sehe jetzt auch nicht die Aussicht darauf, dass dieses Büro Bürokratiemonster irgendwie äh, ausgehungert wird, sondern es scheint ja immer nur noch größer zu werden. Also das ist auch ein Side Hustle <lacht> mit
1: Zukunft. In der Tat, das, man hält das ja nicht für möglich, ne, dass es dann äh, auch mittelfristig Bestand haben könnte. Ja. Weil man ja auch nicht weiß, wie sich das zukünftig auswirken wird, was denn noch an äh, Gesetzen aufrechterhalten wird, ähm, um einen möglichen Ausbruch eines weiteren Viruses zu unter oder zu eliminieren. Na gut, wir werden es ja sehen. Aber zumindest äh, wäre das eine Idee, ähm, sein Know-how ähm, zu monetarisieren. Also die zweite Idee das wir nannten, oder nennen wir Rezensionsagent. Wir hatten ja in den vergangenen Episoden oder in einigen unserer Episoden das Thema Google My Business vorgeschlagen und gesagt, wie wichtig es ist, bei Suchmaschinenergebnisseiten oder bei Google Maps suchen, mit einem Profil vertreten zu sein. Genauso wichtig wie jetzt Google My Business ist auch das Thema der Rezension, also Rezension, mhm. sprich Reviews oder Beurteilungen zu bekommen. Und das kann man ja wunderbar mit Google My Business kombinieren, weil Google My Business das ja auch anbietet. Wir wissen aber auch, dass viele ähm, Restaurants oder Einzelhändler oder sich, äh, ja, wie soll man es am besten sagen, das das ja, 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 die schwer tun oder die Wahrscheinlichkeit auch nicht kennen oder es auch nicht für notwendig halten, Rezensionen zu zu sammeln. Da möchte ich einfach mal einen Exkurs, also ich persönlich, wenn ich ähm, in Google oder Google My Maps, eine Lokalität, einen Einzelhandel, einen Laden, einen, einen, einen Geschäftssuche, lass mich doch leicht von diesen Rezensionen oder von diesen Reviews beeinflussen.
0: Klar, auf jeden ja,
1: also Fall. Ich wüsste gern, es gibt wohl keinen, der sich ja nicht beeinflussen lässt. Das ist ja die neue Währung ja, für Social Proof, nennen wir es mal so, für ja, genau. die Reputation. Und äh, die Frage war einfach nur, wie, okay, was könnte man denn tun, um als sogenannter Rezensionsagent ähm, Unternehmen zu unterstützen,
0: diese Rezensionen zu sammeln? Also ich glaube, dass es, dass es auch teilweise psychologisch ist. Ich glaube, Leute haben oft ein Problem damit, nach Rezensionen zu fragen, weil das so was Bittstellerisches hat. Und ich glaube, dass viele Viele, glaube ich, das vermeiden deswegen, weil es sozusagen unbequem, un, ist irgendwie un, unkomfortabel, emotional sozusagen. Man muss sich ja sozusagen exponieren. Ich glaube, dass das viele tatsächlich auch vermeiden und es dann für sich irgendwie so abtun nach dem Motto, ja, ist sowieso nicht so wichtig oder habe ich keine Zeit für. Also ich glaube, da ist ein großer, großer Markt. Vielleicht ist es auch einfacher für die, die dann psychologisches Problem mit haben, wenn man es outsourced, wenn es jemand anderes dann macht, weil letztlich ist es ja auch notwendig, aktiv da zu sein und aktiv das einzufordern. Also es, die Idee, dass das einfach von selber passiert, ist zwar sehr schön, aber entspricht ja nicht der Wirklichkeit. Also ohne eine gewisse verkäuferische Aktivität geht es eben nicht, ne?
1: Was ja auch wichtig ist dabei, deswegen reden wir auch vom Managen. Es geht ja nicht nur darum, Rezensionen zu erfragen, sondern auch zu überlegen, ob man ähm, die Pflege dieses Kontos übernimmt, äh, sprich auch dann entsprechend zeitnah auf eine gute Rezension zu reagieren, wenn es ja. der Auftraggeber nicht kann, was ja auch sehr wichtig ist. Das wird ja, ja. auch gewertet bei Google, die, der Umstand, wie schnell reagierst du auf eine Rezension oder eine, eine Frage oder eine Beurteilung ähm, gar hin bis zu dem Punkt, wo du vielleicht auch überlegen solltest, wenn gerade mal, das ist ja leider Gottes die Begleiterscheinung heutzutage, dass auch diese Trolls, ist das die Pluralfolge von Troll, Trolls mhm, oder, oder Trolle, ja. Trolle, okay, also die Trolls die dann ähm, ja ähm, Konten mit negativen Beurteilungen versehen. Sehr oft sieht man das, sind das dieses, äh, die Rezensionen, die kein Profilbild aufzeigen oder aufweisen, damit auch mal umzugehen und auch aktiv gegen diese negativen Trollrezensionen zu gehen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, sie dann auch hier austragen zu lassen. oder das erfordert dann halt jemand, der, der sich das dann auch dann wirklich auf die Fahnen schreibt und sich dann um das Konto kümmern. Kümmerte. Deswegen, die Idee war,
0: oder die side Hustle idee war? Also, Reze also Rezensionen einzufordern, auf Rezensionen zu reagieren, vielleicht auch Strategien zu entwickeln, wie man kreativ Rezensionen einfordern kann, das kann ja auch am Point of Sale, wie, wie man das neudeutsch sagt, passieren, dass man da vielleicht einen Aufsteller hat oder dass man irgendwelche Programme entwickelt, um Menschen eben dazu zu motivieren, eine Rezension zu hinterlassen, weil oft ist es ja auch so, dass die der Wille ist da, aber es fehlt dann den Leuten auch an dem entscheidenden letzten, wie soll ich sagen, Push oder ja, ne, an, an dem.
1: Sag mal so, es, es fällt den Leuten ja auch. Es gibt auch viele Leute, denen es schwer fällt, einfach nur mal einen Satz zu schreiben. Also, das stimmt die, auch. Die, die mit dem Lob spärlich umgehen, weil sie nicht wissen, äh, wie sie da den Lob, wie, wie sie das in Form verkleiden oder in ja. Worte fassen können, dass sie dann, okay, letztens kannst du auch nur noch mal fünf Sterne, vier oder drei Sterne hinterlassen, ohne einen Kommentar abzugeben. Ja. Besser ist es immer wieder, ja, wenn es mal so, ein, so eine kleine Bemerkung wie Super Service oder das Essen bei euch ist super und genau. äh, toller Abend bei euch. Äh, aber gut, ähm, wenn es am Ende dann nur Sterne sind, ist es ja auch nicht so schlimm. Aber ich denke einfach mal,
0: Gut wäre es auch, die Leute dazu zu bewegen, sich zu der Dienstleistung zu äußern. Apropos, also wenn ihr jetzt gerade am Rechner sitzt, würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine kleine Rezension schreibt. Und wie du gerade gesagt hast, Ruben, uns reichen, würden natürlich auch schon ein paar Sternchen reichen. Aber ein, zwei Sätze sind natürlich immer toll. Ähm, das als kleinen Werbeeinspieler jetzt mal zwischendurch. Und, das, und unter, unter fünf Sternen geht gar nichts. Geht gar ne? nicht dann wollen wir von euch nicht hören. Genau. Und dann lässt sich diese Idee natürlich auch wunderbar mit dem side den wir in der letzten Episode vorgestellt haben, nämlich den Google My Business Berater, lässt sich natürlich auch super verbinden. Also das sind irgendwie, ja, die gehören fast irgendwie zusammen, habe ich das Gefühl, aber man kann sie natürlich auch, könnte sie auch isoliert betreiben und ich, ich glaube, dieses Rezensionsthema wird immer, immer bedeutender werden.
1: Ja, es ist, ja, wenn es schon nicht ist. also ähm, Aber na, genau, Google My Business, das ist ja wieder so eine Skalierung. Du kannst ja deine Dienstleistung erweitern. Es gibt doch so viele Sachen, die du oben um Google My Business aufbauen kannst. Wahrscheinlich werden wir noch andere Episoden anschließen ähm, zu dem Thema, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, dann zur dritten Geschäftsidee oder Side-Hustle-Idee, auch ein sehr lustiger Name. Wir haben diese Idee Happy Scriberling? <lacht> Oder Scriberling. Scriberling genannt, ne? Ja. ja, ja. Ähm, mal, was ist Happy, Scribe? Happy wir nutzen ja Happy Scribe, es ist eine Art Transkribier-Service. Also, äh, Happy Scribe äh, kann Audio zu Text umwandeln. Sprich, all das, was wir jetzt gerade äh, in das Mikro sprechen, äh, würde von HappyScribe Scribe transkribiert werden. Also praktisch, das, ist, das läuft über Künstliche Intelligenz. Das, was wir gerade sagen, würde praktisch als Textform zur Verfügung gestellt.
0: Ja.
1: Hat den Vorteil, dass wir dann, dann auch Text, also wenn wir die Episoden hochladen, ja. ähm, die Podcast-Episoden, dass wir dann auch eine Datei ähm, mit Text hochladen können, was es dann die Suchmaschinen im Moment noch einfacher macht, äh, den Text zu verstehen zu wissen, um was es da in der Episode geht. Und ähm, diese Plattform Happy Scribe bietet auch einen Premium Service an. Man muss dazu sagen, die sind sehr akkurat, ne? Die arbeiten schon akkurat, aber du hast, ja, ich glaube, die zu so 80 Prozent laufen, äh, äh, sind die recht gut. Aber es gibt immer noch so Ecken und Kanten. Da musst du nochmal mal nachansetzen und schleifen, weil ähm, er dann, ja ich nicht richtig verstanden
0: hat. Also die können noch nicht längst alles. Ja, das ist so, so wie bei Google Translator, kann man sich das vorstellen. Wenn man da die Übersetzungen liest, die werden ja auch immer besser. Aber es gibt natürlich so bestimmte Sachen, wo man schon merkt, dass da eine Maschine am Werk war und kein Mensch. Ne? Wobei hier in dem Fall wird ja nicht übersetzt. Das Einzige, was sie machen, ist ja, sie verstehen oder
1: meinen Sprache zu verstehen und ja. ähm, transformieren das in geschriebene Sprache. Also läuft nicht immer 100%, aber ich glaube, hey, äh, ich kann auch mit 80% Performance leben, mhm. äh, vor allen Dingen, wenn du keine Hand anlegen musst. Und diese Firma oder diese, diese, diese Dienstleistung, Happy Scribe, bietet einen Premium-Service an, sprich wenn du einen äh, professionellen Schreiber haben möchtest, der dann diese Aufgabe übernimmt. Und die arbeiten natürlich dazu 100%. Das, was du sprichst, wird auch in der Form auch niedergeschrieben. Und dieser Premium-Service wird, ich weiß nicht, was du da bezahlen musst, ähm, habe ich gerade nicht im Kopf. Aber zumindest haben dann Schreiber die Möglichkeit, darüber sich ein side aufzubauen. Und das Neue an Happy Stripe, weil es eine englische Plattform ist, ist, dass sie nun auch, die Sprache Deutsch aufgenommen haben und hieraus resultieren oder ergeben sich sehr viele Chancen für Schreiber hier in Deutschland, die ähm, bei der Transkription an ah, dieses Wort, also bei, wie, wie könnte man das nennen? Äh, bei
0: der ähm, ähm, Gibt es, glaube ich, weiß ich auch nicht. Übersetzung ist es ja nicht. Es also ist eigentlich ein Niederschreiben. Niederschreiben oder ein Diktat praktisch. Diktat, ja, genau.
1: <lacht> man kann ähm, sich dann eintragen, lassen in Und kann dann beauftragt werden, deutsche
0: Audiodateien zu transkribieren, um mal bei dem mhm. Wort zu bleiben. Also das ist, mir fällt gerade auf, alle drei Ideen, die wir heute vorgestellt haben, sind digital und sind ortsunabhängig machbar. Und alle vom Sofa eigentlich auch aus. Also du kannst es entweder vom Sofa in Solingen aus machen oder kannst es auch vom Beach in Bali machen. Und äh, also die Verdienstmöglichkeiten mal. Äh, du, du kannst verdienen 1,30 Euro
1: pro Minute. Jetzt müsstest du mal überlegen, wie viele Worte äh, werden in der Minute ausgesprochen. Äh, words per Minute, was wäre da so eine 60? Kann man so 60, 60 Wörter, die dann ich über.
0: Meinst du 1 pro Sekunde? Kommt wahrscheinlich drauf an, ja. Okay. Es ist zu schnell? Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt aus dem, aus dem Bauch, Bauch aus weniger getippt, aber. Ja, gut, ja, vielleicht hast du noch, noch
1: Pausen. Nenn mal 60 bis 90. Ich weiß nicht. 60. Aber kannst du mal rechnen, 60 Wörter. Und du kannst dann, äh, ein durchschnittliches monatliches Einkommen oder Gehalt von rund 450 Euro. Es wird auch berichtet, dass es einige gibt, die bis zu 2000 Euro damit nebenher verdienen.
0: Okay. Ja. Das wäre ja dann schon fast Fulltime, ne?
1: Ja, 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 denke ich mir mal, rechne mal um, wenn du mal, wie viele Minuten müsstest du dann bei 2000 Euro durch 1,30 knapp 1000 700 Minuten, ja, das hast du 10, 11 Stunden.
0: 600 sind 10 Stunden, 1200 sind 20 Stunden.
1: Okay. Ja, also, also, ich meine, für einen Monat, also mhm. kannst du kannst ja mal hochrechnen oder runterrechnen, was du in der Woche oder am Tag recht, äh, arbeiten müsstest, um dann diese 2000 Euro nebenher zu verdienen. Mhm. Dieser Service wird ja auch nicht nur ähm, ist nun nicht nur in Deutsch verfügbar, sondern auch Englisch, Französisch und Spanisch. Das heißt, wenn es da, man es gibt ja polyglotte Menschen auch hier ja. in Deutschland, die mehrere Sprachen mächtig sind, sicherlich auch eine Möglichkeit, äh, nicht nur Deutsch, sondern auch andere Sprachen zu transkribieren.
0: Ja, das war unsere dritte Idee, Happy Scriberling oder Scriberling. Und ja, wenn ihr noch Neue Ideen für 2021 habt. Wir sind ganz ohr, wir sind ganz gespannt. Vielleicht äh, ist bei euch ja auch irgendwie nebenher was entstanden, was sich so in 2020 noch nicht abgezeichnet hat. Äh, manchmal ergibt sich ja aus einer Krise auch, geben sich ja tatsächlich auch neue Chancen. Dann meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt uns erreichen über 9 to über unsere Webseite oder auch über Social Media. Wir sind bei Instagram und Facebook vertreten. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann sehr gerne und auch in eurer Podcast-App einfach abonnieren und wie gesagt, vielleicht auch gerne mal eine kleine Rezension schreiben. Das hilft uns, den Podcast noch bekannter zu machen. Richtig. Und ja, ansonsten.
1: wenn ihr schreibvoll seid,
0: fünf Sterne reichen.
1: <lacht> Bis nächstes
0: Mal, macht's gut. Alles klar. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.